0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Literaturwelt. Wir sind Jenny und Karina,
1: zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid.
0: In unserer heutigen Folge wollen wir uns wieder einem brandaktuellen Thema wenden, nämlich der Preiserhöhung und am Ende hat auch Jenny einen Buchtipp für euch. Ihr kennt das bestimmt auch, zum ersten also zum Start eines neuen Jahres, sind auch oft, dass es neue Regelungen oder neue Bestimmungen gibt. Dieses Jahr ist es, dass es vor allen Dingen Preiserhöhungen betrifft in ganz vielen Branchen. Wir wollen heute mit euch über die Preiserhöhungen bei Büchern sprechen.
1: Vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch auch schon aufgefallen. Viele Bücher sind ein paar Euro teurer geworden. Es ist in vielen Fällen gar nicht so viel, aber... Über sämtliche Sparten hinweg sind die Bücher trotzdem größtenteils teurer geworden. Wir haben
0: in unserer 32. Folge, die wir vor etwa zwei Monaten veröffentlicht haben, schon mal angekündigt, dass das zum Jahreswechsel kommen kann, nämlich als wir über die Papierkrise gesprochen haben.
1: Denn als eine der Auswirkungen dadurch, dass Papier viel, viel schwieriger zu beschaffen ist und es damit natürlich eben auch teurer wird für die Verlage als Produzenten, kann es durchaus vorkommen, dass eben auch Preise erhöht werden. Damals klang es noch ein bisschen wie Zukunftsmusik und wir haben uns auch dafür ausgesprochen, dass es eigentlich nicht zu Preiserhöhungen kommt. Aber wir haben damals schon gesagt, dass es, wenn die Krise anhält und es weiterhin einfach so kritisch ist, eben durchaus eine Möglichkeit der Verlage auch ist, um irgendwie noch halbwegs wirtschaftsfähig zu sein. Genau dieser
0: Fall ist jetzt tatsächlich eingetroffen. Die Papierkrise ist natürlich der ausschlagende Grund, warum es die Preiserhöhung gibt, aber sie ist auch nicht der einzige, sondern an vielen Stellen kommt es zusammen, dass am Ende es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt, als die Preise für Bücher auch zu erhöhen. Denn auch in anderen Sparten, wie zum Beispiel bei der Post, wurden die Preise jetzt erhöht zu 2022 die Benzinpreise erhöhen sich ja schon in den letzten Monaten und das sind einfach so viele Stellen, die dann zusammenkommen, wo dann einfach die ganze Kalkulation auch für die Produkte und für die Bücher teurer wird und um einfach wirtschaftlich zu bleiben, die Verlage gar keine andere Wahl haben, als auch ihre Preise für die Bücher zu erhöhen.
1: Man muss sich einfach vorstellen, dass die Bücher ja in Druckereien hergestellt werden und das nicht nur in Europa, sondern auch in Asien. Und Umso weiter die Transportwege eigentlich sind, umso teurer wird es oft auch. Und diese ganzen Transportkosten spielen auch sehr, sehr viel mit rein, dass jetzt auch die Preise erhöht werden. Weil, wie Karina gerade schon gesagt hat, dadurch, dass eben auch ganz viele primäre Sachen teurer werden, sowas wie Benzin zum Beispiel auch, müssen das natürlich ja auch die Druckereien irgendwie versuchen zu stemmen. Und ihre einzige Möglichkeit ist oft auch, an ihren Kunden, nämlich die Verlage, das weiterzugeben. Auch für die Verlage wird ja nicht nur die Herstellung der Bücher teurer, sondern auch vieles andere. Und viele versuchen natürlich trotzdem, das irgendwie auszugleichen. Aber es funktioniert nur bis zu einem gewissen Maß. Und deswegen, eigentlich wüsste ich jetzt kein Verlag, der dieses Jahr nicht doch irgendwie geringfügig seine Preise erhöht. Einfach aufgrund dieser angespannten Situation. Und wenn ihr mal schaut, überall sonst erhöht sich ja eben auch alles. Also es betrifft ja wirklich jeden Bereich und damit uns als Kunden ja auf jeden Fall immer.
0: Und das ist tatsächlich auch nichts, was jetzt ein Verlag leichtfertig auch entscheidet oder sagt, okay, wir erhöhen jetzt einfach mal von allen unseren Büchern die Preise. Das passiert für einzelne Titel mal. Also es kann einfach vorkommen, dass man sagt, okay, dieser Titel funktioniert total gut, dann erhöhen wir mal die Preise oder wir setzen den Preis sogar runter um das Buch besser zu verkaufen. Aber dass sich das jetzt wirklich auf das komplette Verlagsprogramm ausweitet, das ist eigentlich sehr selten. Und die Verlage machen das natürlich auch nur nach einer langen Bedenkzeit, weil das natürlich auch Auswirkungen hat. Vor allem bei den Kindern und Jugendbuchverlagen ist das natürlich auch eine Abwägung, die noch mal größer ausfällt, als es bei den Publikumsverlagen, weil Jugendliche beispielsweise ihre Bücher auch selbst kaufen und oft ein Taschengeld haben und sich dann vielleicht auch manche Bücher gar nicht mehr leisten können, wenn sie halt jetzt zwei, drei Euro einfach teurer werden.
1: Besonders spannend finde ich bei dem Punkt tatsächlich, dass es einfach von den Verlagen so unterschiedliche Strategien gibt. Also es hängt einfach total davon ab, welche Linie ein Verlag fährt, auch was eben so Preiserhöhungen jetzt angeht. Es gibt zum einen die Verlage, die grundsätzlich eigentlich ja eher hochpreisige, Bücher zum Beispiel von vornherein herausbringen. Und bei denen ist es jetzt gar nicht so gravierend, wenn die jetzt ein bisschen die Preise erhöhen, weil die Kunden es gewohnt sind, dass sie schon in einem hochpreisigen Segment eigentlich sich befinden und die Bücher eben doch ein bisschen mehr kosten, als zum Beispiel eben bei Verlagen, wo die Bücher doch deutlich weniger kosten und sich auch gerade, Karin hat es eben schon gesagt, bei Kinder- und Jugendbuchverlagen zum Beispiel auch an Familien richten und auch an vielleicht eine breite Gruppe und da auch versuchen, sowohl die einkommensstarken als auch die einkommensschwachen Familien mitzunehmen und anzusprechen. Und auch hier sind Preiserhöhungen natürlich deutlich stärker auffällig. Einfach weil wir uns schon im sehr niedrigen Segment zum Beispiel befinden und wenn ein Buch schon nicht so viel kostet und es wird dann teurer, merkt man das eben viel, viel stärker, als wenn etwas sowieso schon mehr kostet und dann nochmal ein bisschen mehr. Entsprechend ist es für jeden Verlag sehr, sehr schwer zu entscheiden, wie viel kann ich auch meinen Kunden zumuten? Wie viel kann ich hier auch guten Gewissens auch von dem, was ich an Mehrbelastung jetzt als Verlag zu tragen habe, auch an meine Kunden weitergeben? Oder muss ich nicht trotzdem irgendwie schauen, dass ich es ein bisschen gedeckelt bekomme, dass ich vielleicht nicht ganz so hoch die Preise anziehen muss, sodass mein Kunde trotzdem noch sich das Buch auch leisten kann? Weil letztendlich muss man natürlich auch sagen, wir als Verlage haben vor allem eins im Ziel, wir möchten, dass Menschen Bücher lesen. Und wenn wir diese Menschen nicht mehr erreichen, weil unsere Bücher zu teuer geworden sind, ist es genau das, was wir eben nicht wollen. Und entsprechend ist halt eben vor allem die Überlegung, wie bleibt das Buch weiterhin attraktiv und trotzdem ich als Verlag weiterhin wirtschaftlich.
0: Man muss auch dazu sagen, so eine Preiserhöhung ist auch nicht mal eben, so getan, sondern das ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Die Titel müssten neu gemeldet werden, dass sie halt in allen Shops den richtigen Preis haben, dass sie in allen Buchhandlungen den richtigen Preis haben, denn wir haben ja, wie wir schon mal erwähnt haben, eine sogenannte Buchpreisbindung, das heißt, die Titel müssten auch überall den gleichen Preis haben. Und das muss einfach gewährleistet sein. Deswegen können wir jetzt auch nicht sagen, okay, in der einen Woche kostet der jetzt mal so viel und dann in der nächsten Woche kostet er jetzt mal so viel. Also das ist auch überhaupt gar nicht möglich. Und für die neuen Titel, die jetzt rauskommen, ist es natürlich in Anführungsstrichen einfacher, die Preise zu erhöhen, weil sie dann einfach mit dem neuen Preis schon erscheinen. Problematisch wird es dann eher für die Titel, die schon erschienen sind, also die sogenannte Backlist. Weil da müssen sie natürlich auch geändert werden. Und das muss natürlich auch an alle ausgespielt werden, dass die davon wissen und dass sie das im System haben.
1: Grundsätzlich ist die Preiserhöhung aber, auch wenn es für uns als Kunden nicht so schön ist, etwas sehr, sehr Gutes für den Buchhandel. Denn bereits seit einigen Monaten auch wird der Ruf in den Buchhandlungen lauter, dass die Preise erhöht werden, damit auch der Buchhandel eben seine Mehrkosten irgendwie auffangen kann. Gerade auch die Pandemie, so ungern wir eigentlich über sie reden, hat dafür gesorgt, dass es trotzdem auch Umsatzeinbußen gibt und das natürlich eben auch im Buchhandel. Und gerade jetzt sind also Preiserhöhungen etwas, was dem Buchhandel auch helfen kann, wieder auf die Beine zu kommen, beziehungsweise auch einfach weiterhin gut über die Runden zu kommen. Deswegen auch, wenn man sich vielleicht mal darüber beschwert oder mal
0: genervt ist, dass überall die Preise erhöht werden und dass jetzt auch noch Bücher höhere Preise haben, kann man das vielleicht im Hinterkopf behalten, dass man seine Lieblingsbuchhandlung einfach unterstützen kann, wenn man trotzdem weiterhin Bücher kauft, auch wenn sie vielleicht
1: etwas teurer sind. Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Kauft also gerne weiterhin Bücher, unterstützt Buchhandel und Verlage. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Nicht nur, weil wir in einem Verlag arbeiten.
0: Da kann ich nur zustimmen und da hacke ich auch gleich ein. Apropos Bücher, wir haben natürlich auch schon wieder einen Buchtipp für euch, den ihr dann am besten direkt in der Buchhandlung bestellen könnt. Und zwar hat Jenny diesmal Erde Null mitgebracht.
1: Erde Null ist ein Science-Fiction-Roman, der bei Drömer Knauer erschienen ist. Es geht um die junge Kara, die in einer fernen Zukunft oder in einer sehr dystopischen Welt lebt und die Weltenwanderin ist. Das heißt, ihr Job ist es, dass sie regelmäßig sich auf eine andere Erde begibt, wo sie bereits gestorben ist, denn das ist die Voraussetzung für das Weltenwandern und zieht von dort aus Daten über die Bevölkerung, also auch vieles, was der Erde, von der sie kommt, hilft, damit sie weiter in die Zukunft voranschreiten kann. Also ihr hört schon, es geht nämlich um das Konzept der Paralleluniversen, des Weltenwanderns, also des Multiversums, wenn man so will. Die Lesenden begleiten Kara bei ihren Weltenwanderungen und auch bei ihrer Arbeit vor Ort auf Erde Null, also die Ausgangserde, von der aus nämlich diese Weltenwanderungen unternommen werden, denn auf keiner der anderen Erden wurde die Möglichkeit, zwischen den Welten zu wandern, erfunden. Also deswegen gibt es nur die Weltenwanderer, die von Erde Null kommen. Und Kara stößt aber, als sie sich zu einer neuen Welt aufmacht, auf der ihr dortiges Ich erst vor kurzem gestorben ist, auf ein dunkles Geheimnis, das auch ihre eigene Welt betrifft und das Weltenwandern ganz allgemein. Mehr vom Inhalt möchte ich gar nicht sagen, denn es ist sehr, sehr spannend, mit Kara herauszufinden, was eigentlich so hinter den Kulissen auch dieser Firma, die dieses Weltenwandel ermöglicht zum Beispiel, vorgeht. Auch wie die einzelnen Protagonisten miteinander agieren, wie sie zusammenhängen, wie ihre Beziehung zueinander ist. Und was ich vor allem auch sehr, sehr spannend fand, inwieweit die verschiedenen Ichs auf anderen Welten auf das eigene Ich zurückspiegeln im Buch. Also das von Karat zum Beispiel, aber auch das von vielen anderen Personen aus ihrem Umkreis, inwieweit die unterschiedlichen Persönlichkeiten, die sie auf anderen Welten haben und in diesen Paralleluniversen eben haben, trotzdem sich auch immer wieder in ihrem Ursprungsuniversum sozusagen zeigen. Das ist das, was auch das Buch vor allem so besonders macht und sehr empfehlenswert auch deswegen macht, ist wirklich einfach diese Beziehungen zwischen den einzelnen Personen, die auch diese Wahrheitsfindung, also wie Kara versucht herauszufinden, was eigentlich überhaupt hinter diesem ganzen Weltenwandern steckt. Es ist weniger deswegen tatsächlich ein Science-Fiction-Roman. Es ist, finde ich, stärker ein Fantasy-Roman, der uns in eine andere Welt mitnimmt, weil Science-Fiction ja doch stärker noch ein bisschen eigentlich ausmacht, dass man viel mehr über die Technik auch dahinter erfährt. Und das ist hier nicht der Fall. Also wir erfahren nur so viel, wie notwendig ist, damit man die Welt versteht, damit man versteht, wie alles zusammenhängt, auch wie das komplette... Gefüge auch ist, weil es eben wirklich sehr dystopisch eigentlich auch ist, die Welt. Aber wir erfahren auch nicht mehr. Also wir erfahren nicht mehr über das Weltenwandern, weil auch unsere Protagonistin eben auch da gar nicht die Hintergründe so genau kennt. Und deswegen finde ich, hat das nicht ganz so viel von Science Fiction als vielmehr von einem klassischen Fantasy-Roman. Und dabei auch tatsächlich von einer Dystopie, weil es doch auch sehr, sehr stark eben um die Systeme geht. Ich finde, das klingt Unglaublich spannend, weil ich bin ein großer
0: Fan von Paralleluniversen. Ich finde es immer super interessant, eben wie die verschiedenen Figuren in Paralleluniversen oder Parallelwelten sind und wie das Leben sich entwickelt hat und welche gleichen Wege sie gegangen sind, welche unterschiedlichen Wege sie gegangen sind und wie auch die Welt ist, weil es gibt ja Welten, die dann komplett unterschiedlich gegangen sind, weil dann ein Ereignis in der Geschichte mal passiert ist oder nicht passiert ist oder welche, die sehr ähnlich zu der eigenen Welt sind. Und ich mag dieses Konzept einfach super gern und finde das total spannend.
1: Ich finde das hier auch wirklich sehr bemerkenswert, weil es hier auch genau um das geht, dieses, wie sind die anderen Menschen in den Paralleluniversen und wie kann sich etwas anders entwickeln, auch wenn es hier auf sehr, sehr persönlicher Ebene bleibt. Also es geht gar nicht groß um Weltereignisse zum Beispiel beziehungsweise die Weltereignisse werden nicht so, stark dargestellt, wie sie sich auf anderen Welten entwickelt haben, sondern es geht tatsächlich viel, viel stärker um die Konstellation der Personen und inwieweit das Leben einer Person andere Richtung angenommen hat und inwieweit bestimmte Personen sich überhaupt gar nicht kennengelernt haben. Und es bleibt alles sehr aus dieser Sicht von der Kara, der Hauptprotagonistin. Also man bewegt sich gar nicht stärker aus diesem Kontext von ihr heraus, sondern bleibt sehr, sehr stark bei ihr, was es aber sehr gut ausmacht, weil es sehr persönlich wird dadurch. Ich wollte gerade sagen, also ich finde
0: das eigentlich sehr gut, weil man das auch ein bisschen dann nachvollziehen kann. Man hat sich bestimmt auch schon mal öfters gefragt, was wäre, wenn? Was wäre gewesen, wenn ich damals das und das gemacht hätte? Was wäre gewesen, wenn ich mich damals nicht mit der Person verstanden habe oder die Person getroffen habe? Und ich mag einfach diese Gedankenexperimente. Was wäre, wenn? Ich liebe das einfach in Roman. Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen. Einmal, wie viele verschiedene Welten ungefähr kriegen wir denn mit? Beschränkt es sich auf zwei, drei oder haben wir wirklich so ein Potpourri an verschiedenen Möglichkeiten? Und ist es eine Reihe oder ist es ein Einzelband?
1: Ich gehe als erstes mal auf deine zweite Frage ein, weil die nicht ganz ausführlich wird, die Antwort. Denn es ist ein Einzelband, gehe ich von aus, denn es ist eigentlich soweit abgeschlossen. Und es ist tatsächlich erst letztes Jahr im Oktober erschienen. Und ich habe bisher noch nicht gesehen, dass es eine Fortsetzung gibt. Zu deiner ersten Frage, die ich sehr interessant finde, keine Ahnung wie viele Welten es gibt, es wird an einer Stelle erwähnt, also ich glaube irgendwas über 300 sind für die zumindest bereisbar, aber so richtig eintauchen in andere Welten tut man tatsächlich sehr intensiv nur in eine andere, also in die aktuelle, also in Erde Null und in eine weitere, auf der eben die Hauptgeschehnisse, die dazu führen, dass Kara überhaupt alles hinterfragt, passieren man erfährt aber sehr viel im Rückschauen über andere Welten, auch über ihre Ichs aus anderen Welten. Und man hat immer so ein paar kleine Lichtpunkte sozusagen, wo sie gerade aktiv in eine andere Welt auch reist. Aber man erfährt halt nicht sehr viel darüber, sondern meistens ist es dann wirklich nur so ein kurzer, kurzer Einwurf mit, sie trifft jetzt jemanden und dann passiert das kurz und dann ist sie wieder weg. Deswegen so richtig viel hat man tatsächlich eher von diesen zwei Welten, also der Ursprungswelt und einer in die sie dann reist, was aber auch schon ausreicht, weil man eben diese anderen Rückbezüge hat und sie viel auch von ihren anderen Ichs erzählt. Also dass Ich auf Erde sowieso hat dann das und das gemacht. Deswegen weiß ich, habe ich diese Information auch. Mir hat das auch nicht gefehlt. Also ich fand das tatsächlich ich fand's sehr rund trotzdem, auch wenn man nicht so viel von den anderen Welten intensiv erfährt. Bei mir wäre das sonst zu viel gewesen sogar. Also ich fand es genau richtig so, wie es ist, weil man auch trotzdem super gutes Gefühl für diesen Charakter bekommt und für diese Zusammenhänge. Und letztendlich ist das vor allem dann auch einfach ein sehr spannender Thriller, weil es ja eben am Ende, also es wird auch sehr, sehr spannend, dann wo sie eben näher an die Wahrheit herankommt. Und das hat einfach vor allem unglaublich hohen Unterhaltungswert gehabt.
0: Also ihr merkt, Jenny ist total begeistert und ich bin schon so ein bisschen angefixt. Wir hoffen ihr auch. Das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Das nächste Mal geht es weiter in zwei Wochen und bis dahin freuen wir uns natürlich über eure Rückmeldungen per Mail an bücherrauschen.web.de mit UE oder auch eure Kommentare bei Instagram, YouTube oder auf den Podcast-Portalen wie Apple, wo das möglich ist. Wir freuen uns natürlich auch jederzeit über Bewertungen von euch und
1: danken euch, dass ihr zugehört habt. Ihr findet den Link zu unserem Instagram-Kanal und zu unserer nie neuen Website auch in unseren Show Notes. Dort findet ihr auch die E-Mail-Adresse sonst noch einmal, wenn ihr uns schreiben möchtet. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen.